0: Seguinte, sozinho de novo aqui num episódio extra da nossa saga e bônus pra explicar duas coisas, dois temas que vão ser debatidos aí nesse, no decorrer desse vídeo apenas por mim. O primeiro é a distância de, de tempo, esse período aí que teve sem, sem ter nada para aí depois ter novamente a nossa agenda cheia de podcasts cheia de temas e episódios com diversas pessoas e não só eu. E o segundo tema é algo que eu não entrei muito... Eu só mencionei naquele primeiro ExtraCast e eu vou explicar um pouco mais nesse que é sobre os meus, meus canais no YouTube, porque que eu tenho muitos canais e eu, porque que eu gosto de, de fazer isso, porque que eu não amasso tudo em um só canal, que eu, um canal meu que tenha mais alcance. Então eu vou explicar primeiramente sobre esse tempo que eu tive, acho que foi uma semana e meia que eu fiquei, parece muito pouco se você comparar todo o tempo que a gente tá aqui dentro de casa, parece muito pouco, mas para mim é muito porque dá para você fazer muita coisa em uma semana, principalmente quando era na época de escola você conseguia aprender uma, determinada, uma penca de coisas em apenas uma semana, né tendo, sei lá, cinco aulas por dia, isso já é isso já explode em minha mente, você tendo cinco, cinco interações de matérias diferentes durante o seu dia, e você aprende tudo isso durante uma semana. Aí passa muito mais devagar do que aqui. Aqui a gente faz a mesma coisa todos os dias. Agora, nesse tempo, né? a gente faz a mesma coisa todos os dias. Então acaba passando mais rápido, porque você não tem a quebra de um para outra outro. É que nem uma questão de parede. Minha mãe me explicou a, a, uma comparação de paredes, porque tinha uma casa que estava sendo pintada, a casa era toda branca, essa casa que estava sendo pintada, cada parede era de uma cor. Aí eu entrei e falava, caramba, parece pequena essa casa, parece menor o espaço. E aí ela, nas filosofias, saiu e explicou que como a gente é, unifica a cor de uma vez só, todas as quatro paredes brancas a gente unifica em uma só. E aí dá dá uma sensação de mais espaçamento, mais espaçoso. A partir do momento que cada parede teve uma cor diferente, a gente sabia onde ela começava e onde ela terminava. A gente tinha quebra de, de visão de onde começava a outra parede, e aí isso acaba, a gente determina com muito mais precisão o tamanho das paredes e isso acaba fazendo com que a gente veja de forma bem pequena, mas isso aí foi só para explicar a nossa sensação para alguns aí que estavam com dúvida, de, uau, usavam isso só como um ditado, uau os dias estão passando rápido, é por causa disso, é porque você não tem quebra de atividades, e aí como todos os dias você faz a mesma coisa, você junta isso em um só, você não tem divisão. Você não separa seu, seu domingo, onde você faz um monte de coisas, sem trezar de escola, de uma segunda, que é onde você tem que estudar, onde você tem que chegar em casa em um certo horário, enfim. Isso eu tive que fazer nesse tempo, que eu achei que foi muito grande, pra dar tempo de eu agendar mais episódios, porque tava faltando tema, não vou ficar aqui enrolando dizendo coisas que não são verdades. Uma das verdades é essa, que tava faltando alguns temas, então eu tirei um tempinho pra poder criar e experimentar Uh, explorar mais algumas coisas que estavam acontecendo para eu tirar algum tema dali e eu achasse interessante, nossa, isso eu realmente quero conversar com tal pessoa, com tal pessoa acabei fazendo essa agenda tô ainda no processo de confirmação porque eu não posso simplesmente só tirar as pessoas da rotina delas para virem pro meu podcast então eu ainda tô no processo de, de realmente confirmar a presença delas se, isso vai ser nessa, se a presença delas vai estar tá nesse episódio ou se não eu, eu vou ter que é, arranjar, fazer algumas mudanças, algumas modificações, e aí a agenda ficar certinha, porque a, essa primeira leva de episódios que teve, até o cinco eu lembro que um acho que foi o dois era para ter sido outro tema, mas devido a esse problema de confirmação, eu tive que fazer um reajuste, e aí ele ficou... Eu acho que ele ainda tá nesse, eu reaproveitei ele na minha agenda, para esse próximo mês, esse mês também. Mas o principal motivo... Era simplesmente para ter mais algum tempo para poder pensar em mais algumas coisas para conversar. E segundo, era dar, dar um tempo disso, porque, sei lá, tava começando a ficar repetitivo e aí eu já não gosto. Porque por mais que fosse alguma coisa diferente, não tava sendo todos os dias, não tava sendo algo cansativo. Acho que eu já falei isso. Eu falei isso no primeiro? Acho que não. No primeiro ExtraCast. Mas não era algo que tava sendo cansativo. Eu não gosto da, de de fazer coisas que começam a ser cansativas, isso, isso me dá uma perspectiva de monotonia e uh, me faz entender que aquilo que eu tô fazendo é chato, e o que na verdade não é, porque eu amo fazer esse podcast, por mais que não tenha nada ainda nele, Tem, tá bem no início, mas eu já tô amando, eu tô adorando fazer isso com várias pessoas, manter um, um, uma interação nesse tempo que a gente está separado de, de tudo, e é basicamente por isso, eu não posso afirmar que essa vai ser a única vez que vai ter essa parada de episódios. Não que alguém tenha sentido falta, mas talvez existam mais vezes em que eu tenha que tomar algum tempo, seja uma semana, ou então eu mude um horário de algum podcast, porque para quem não tinha percebido, ou as pessoas não ouviram o final do episódio 2, em que eu falei que os podcasts eles seriam lançados pelas manhãs, né? Acho que seis e meia da manhã, nas quartas e nos sábados mas, obviamente, vão ter dias em que vai sair dessa, dessas datas, talvez a, alguma pessoa não tenha conseguido conectar, porque a gente ainda tá longe, né, eu não tô fazendo com uma pessoa do meu lado, que talvez facilitasse muito, porque era só a pessoa tá ali do meu lado e a gente faria tudo de uma vez só, mas eu dependo muito da qualidade do áudio da outra pessoa, dependo muito da conexão da outra pessoa também, e a, a eu confirmando isso com a pessoa, eu consigo trazer ela para cá, e às vezes não sai nesses dias exatos, mas eu pelo menos coloquei essas datas para ter algum guia e não fazer um podcast no dia que me desse na telha, sei lá, ah, daqui a 10 dias vai ser outro episódio. Aí eu pensava num tema, convidava alguém, aí se a pessoa desse certo, na, daqui a 10 dias, ela fala, aí ah, eu fazia o podcast, aí postava no dia seguinte, ou se não, se ela não conseguisse confirmar, aí eu já mandava, ah, daqui a 5 dias, então, nunca ia sair do papel, né, nunca ia sair da minha ideia, da minha cabeça. Então, colocando esses prazos, minha cabeça só funciona com prazos, ah, acaba, acaba fazendo com que a produtividade, meu compromisso seja maior, porque é algo importante, por mais que eu não esteja ganhando nenhum retorno. Mas a questão não é nem essa, é você fazer se, pelo fato de você gostar. Mas até nisso você tem que ter cuidado, porque se você, mesmo que você esteja fazendo algo que você gosta, você tem que tomar cuidado com a frequência que você faz, com a sua obsessão naquilo e se, você tá fazendo a, a, se aquilo está fazendo bem a você se tudo isso der certo, aí você pode ficar livre pra fazer pra aproveitar do jeito que você quiser contanto que você saiba gerenciar né, porque você não vai precisar você não tem que depender das outras pessoas pra isso <risos> acho, que, acho que é isso e a segunda parte sobre os outros canais, talvez eu fale um pouquinho sobre Youtube hum, por, mais, por mais que algumas pessoas sejam mais fãs do Spotify pra assistir podcast ou pra ouvir música, mas a maioria das pessoas estão aí, estão aí no YouTube e consomem o YouTube todos os dias, né? Se eu não me engano, milhões e milhões de horas são uh, upadas no YouTube todos os dias e são assistidas no YouTube todos os dias. Então, acho que é importante falar sobre o YouTube e da minha conexão com o YouTube aqui nesse papo, né? Porque eu tenho uh, bastante canais? Primeiramente, quando eu comecei a criar... Uh, vídeos para o YouTube era quando acho que foi em 2016 é isso aí em outubro de 2016 eu, eu assistia muito muitos vídeos de Minecraft até hoje é o meu jogo preferido e esses e eu via vários youtubers de Minecraft não era só um então eu estava percebendo que aquilo ali era algo que eles faziam e eles tinham eles eles eram familiarizados com aquilo e eu tive vontade de fazer eu sempre fui eu sempre fui uma pessoa que teve paixão por aprender por aprendizado eu sempre quis fazer o máximo de coisas que eu pudesse. Então eu via isso e eu falava, que era uma oportunidade pra mim, eu poderia muito, muito bem fazer isso. Pelo simples fato de que o meu pai ele fazia, ele fazia isso. Ele não era youtuber de Minecraft, mas ele fazia vídeos para a internet do, do nicho dele. Então eu falei, não vai ser tão difícil, porque meu pai já faz vídeos para a internet. Eu não teria que descobrir isso do zero, não teria que sair pesquisando a ah, gravador de vídeo. Ou então eu nem sabia o que, que era gravador de vídeo. Então, como gravar áudio, como editar. Até hoje eu que, eu que edito todos os meus vídeos em todos esses canais, né? E para eu fazer isso, eu só tive que ir até ele e explorar um pouquinho das, das ferramentas e dos softwares que ele me mostrava, para eu conseguir uh, gerenciar as coisas, os canais, minhas aquisições que eu tenho hoje. A primeira delas foi em 2016, quando eu criei meu canal do Minecraft, Uh, o primeiro episódio, ele me ajudou na divulgação, divulgou com uns amigos tals, e eu consegui 18 visualizações no meu primeiro vídeo de Minecraft, era um vídeo de The Dropper, e até hoje uh, esse vídeo continua crescendo, porque por, por, pelo fato dele ser o primeiro e por minha voz ser muito fininha, porque eu era criança, 2016. E aí eu, eu continuei, na verdade eu só tinha postado ele, fiquei bastante tempo sem nada, ele, ele tava com 18 visualizações e 9 inscritos, eu tinha 9 inscritos. Depois desses dois meses, eu continuei postando mais vídeos de Minecraft, e aí tive uma ideia de postar um vídeo de Harry Potter também, para diferenciar um vídeo com mais tempo, um vídeo de 23 minutos, uma gameplay que na época eu adorava esse jogo, eu ainda gosto desse jogo, mas faz anos que eu não jogo, eu queria muito voltar a jogar, que era a saga de jogos de Harry Potter para computador, que meu Deus... Se você tiver essa oportunidade, jogue-os Eles são muito bons E eu, a, começou a acontecer algo Que é presente no meu canal até hoje Que são né, temporadas é, Tempos de recesso do meu canal Onde as temporadas São separadas, eu não sei eu, eu escolhi esse nome porque Pelo menos é alguma coisa engraçada Mas o meu canal já teve várias etapas Em que eu passei meses e meses sem postar E aí do nada eu voltava Ficava postando uma vez por semana Postava mais vídeo, postava vídeo e do nada eu parava e aí passava mais meses e meses e meses. Teve uma, a maior época que eu fiquei foi quando eu fiquei um ano. E acho que dois meses. Um ano e dois meses sem postar nada. E do nada eu voltei. Postando vlogs ainda mais. Que era algo completamente distinto do que eu tava, do que eu tava fazendo. Que era gameplays. Eu sempre fui mais chegado a jogos. Eu nem consumia vlog no YouTube. Então eu só, tive uma, eu só senti uma necessidade de conversar. Dar uma minha opinião sobre alguma coisa lá. Ao invés de ficar só... Não é, não é fingindo, mas tipo assim, é interpretando ali um personagem enquanto eu jogo, enquanto eu tenho uma, certas reações, isso era bastante interessante pra mim, mas aí eu queria, sei lá, ser diferente, ou ser diferente disso e ser mais eu, né, ser pelo menos uma pessoa em que eu saberia dizer que ah, aquele, aquele ali sou eu, não tem como eu dizer nada, não tem como eu falar, ah, mas ali eu reagi errado ao jogo, eu exagerei, ah, ali você fez tal coisa, ali já não tinha como, aquilo ali, aquele vlog era eu, então não tinha como eu contradizer isso. Não tinha como eu dizer que eu tava fingindo. Pois aquela era a minha simples opinião. Comecei falando sobre 10 anos animados. Ainda gosto até hoje desse tema. E aí a partir desses vlogs que eu comecei a postar, meu canal começou a crescer bastante. Os vídeos estavam começando a pegar mais de 100 views que nunca, isso nunca tinha acontecido comigo. E eu, eu comecei a ganhar muito inscrito. Acho que eu tava na faixa de 52 por aí. Eu tava com 52 já. E pra, isso pra mim era maravilhoso. Até que no período do Natal, minha época do ano preferida, eu cheguei a ser inscritos e isso foi maravilhoso para mim. Foi, foi um, realmente um presente de Natal, porque foi no dia 24 de dezembro, não lembro mais o ano, acho que foi 2018. 24 de dezembro de 2018 eu consegui ser inscritos no canal e isso me deixou maravilhado e eu fiquei muito feliz com isso. Uh, depois eu vou explicar a questão do nome desse canal principal lá no meu canal principal, porque faz mais sentido do que eu falar no meu podcast. E o segundo canal é, que eu criei foi meu canal de, de Pupi. Para quem não sabe, é YTPBR, é YouTube PupiBR, é um estilo de vídeo no YouTube em que a maioria dos editores profissionais tem conhecimento e tem honra, digamos assim, nesse estilo, porque é algo muito trabalhoso, que leva muito tempo de edição. E, na verdade, é 100% só de trabalho criativo de edição, não tem outra coisa, porque... O que, que acontece? Ah, você faz, você pega alguma algum vídeo base de algum lugar, seja uma qualquer lugar, seja uma entrevista de um jornal, pode até ser uma receita de bolo. Esse estilo de vídeo vai pegar esse, esse vídeo base e vai fazer alguma edição para ficar engraçado. O intuito dele é ficar engraçado e é, é nesse é esse processo de criativo que acontece. É você tentar transformar algo. Que não tem nada a ver com aquilo. E aí você, da sua própria cabeça, surgir com essa ideia. Com essa ideia de humor e tornar o vídeo engraçado. O vídeo nem era pra ser engraçado. Mas YouTube por BR faz com que isso aconteça. E eu rachava de rir, de, de, com esses vídeos. Eu rachava de rir. E aí eu falei, mano, eu sei editar. Porque eu já tenho o meu canal principal. Eu sei editar. Então eu posso tentar fazer isso. Porque é uma edição muito profissional. Mas eu tentei fazer do meu jeito. E... Deu muito certo, eu não sei porquê mas deu muito certo. Em relação a inscritos, não, porque eu não tenho nem 20 inscritos nesse canal, mas o primeiro vídeo cresceu de maneira espetacular, sem nenhum divulgar. Eu não divulguei ele em nenhum lugar, porque aquilo ali é um nicho específico, extremamente específico ao YouTube PR, porque não tem nada politicamente correto nesses vídeos, não tem, não, não tem nada certo naqueles vídeos. É o extremo do extremo da sanidade do ser humano, da insanidade do ser humano, para você poder rir de alguma coisa. Muito estranha. É isso que eles fazem. E nesse primeiro vídeo eu tentei fazer isso. Não divulguei pra ninguém, só coloquei as tags lá, onde você. as palavras-chave do vídeo, onde você pode encontrar esse vídeo. E eu acho que como eu tinha colocado nas palavras-chave... O primeiro público que eu fiz foi do trailer de Death Note, da Netflix... Então as palavras-chave foram Death Note, Kira, Netflix... Acho que foi isso que fez com que tivesse todo esse retorno... Mas na época, quando pegou 30 visualizações, eu fiquei espantado... Porque eu não tinha mostrado isso pra ninguém... Então eu fiquei até surpreso... Nossa, tem até 30 visualizações... E aí começou a surgir um processo que eu não entendi até hoje... E se eu for olhar agora, já tem mais que as views começaram a subir, e as views não pararam. Diferente do meu canal principal, que era o que eu estava acostumado, já tenho ele há quatro anos, o que que acontece? Quando eu postava vídeo novo, todos os vídeos ganhavam mais visualiza visualização, nem que seja só uma, mas ganhavam. Todos eles, as, a galera ia lá para tentar ver o que que era. Nossa, é esse canal novo, vou ver o que que esse canal novo faz. E aí via, ia ver os outros, nem que seja só um vídeo. Mas nesse não. Tipo, no, no antigo, toda vez que eu parava, ninguém mais, ninguém mais via. As visualizações ficavam paradas. Mas nesse de PUP, não. Eu postei esse vídeo e deixei. Só como teste. E Depois desses 30, eu fui olhar de novo. Eu já tinha 40, depois 60. Passou de 100, eu já fiquei... Meu Deus. Acho que ele ficou um tempo em 116, 115. Que eu fiquei olhando, eu disse, caramba, já passou de 100. Aí eu comecei a olhar frequentemente, já que eu tinha visto que passou de 100. Mas aí ficou um tempinho ali no 115, 117. Aí eu deixei, ignorei, eu, eu, eu acabei focando em outros projetos. Fui olhar de novo, já, tinha, já tava com 200 views. E isso, e isso não parou de crescer. Hoje ele tá com 330 alguma coisa, se eu for olhar, já deve estar tá com 340 visualizações. Porque isso tá crescendo de uma maneira incrível, não sei porquê. Mas aí já tem outro, porque eu decidi voltar né, com esse canal de Pupi. Tem outro lá e eu tô fazendo já o terceiro. Tá terminando o terceiro. E o segundo, o segundo tá indo bem. Em proporções do, do primeiro. O primeiro eu postei há dois anos, está com 300 agora. Esse segundo, que eu postei, eu postei faz um mês, ele está com 40. Então não é nem isso que eu estou preocupado. Né? Eu não faço pelos views. Mas eu acho interessante você monitorar isso. Você não pode ignorar. Não se importar com views é uma coisa, agora ignorar é outra. Então, você tem que sempre manter os seus olhos focados nisso. Certo, dois canais já foram explicados, e o terceiro, qual que é o terceiro? É esse daqui, é o de podcast, eu consumia podcasts adoidado aí no YouTube, no Spotify, achei uma proposta muito interessante, e achei muito legal que isso tenha surgido aí na internet, o pessoal ter feito isso, porque minha mente melhorou, sei lá, 50%, 60% do meu pensamento crítico, em relação a esses podcasts, porque é interessante que eles conversem com pessoas diferentes, porque isso vai abrir sua mente, e você não precisa nem... você não precisa fazer com que isso parta de você, o que é mais interessante pra mim, como uma pessoa tímida, né? Você não tem que conversar com as outras pessoas, que eu sempre achei algo muito desagradável pessoalmente, né? Mas eles já faziam isso por você. Era um apresentador, um host, que ele conversava com alguma pessoa sobre um tema. Então você já não tinha que conversar sobre isso. Você ouvia a opinião dela, ouvia, ouvia, ouvia. Você não tinha como só soterrar só os outros com a sua opinião, que talvez nem fosse embasada em nada. E aí, na maioria das vezes, nem é. Pra colocar conhecimento e você finalmente abrir sua cabeça para coisas novas. Não ficar ali só no mesmo. Foi algo que eu adorei. E eu falei, não, preciso fazer isso. Eu não vou melhorar minha dialética... Só, com, só ouvindo, eu preciso conversar, eu preciso falar com as pessoas, eu preciso interagir comigo mesmo. Eu não posso fazer com que isso seja só teoria, teoria, conhecimento e só, só recebendo. Eu preciso oferecer também, eu preciso falar com as pessoas. Então eu criei o um podcast, achei interessante. O porquê de ser um sapo? Porque sim. E o quarto canal eu criei, acho faz uma semana, eu falei na, no podcast de música... Com o Pablo Gustavo, que eu tava aprendendo a tocar violão e já tocava um pouquinho de teclado. Então nesse canal é um canal de cover que eu decidi criar para poder fazer basicamente a mesma coisa que esse canal de, de podcast fez, que é melhorar a minha, minha conversação. Então naquele é pra melhorar a minha voz e meu. Minha audição, porque eu tenho, algum problem, eu tenho alguns problemas em ouvir minha voz... Uh, cantando principalmente... falando não na verdade... Né? não tenho nenhum problema... De ouvir minha voz falando... mas minha voz cantando sim... e eu não acho que isso seja interessante... porque eu acho que cantar... é muito bom... todas as pessoas deviam fazer isso... e não tem nada a ver... com você ter uma voz bonita ou não... então... isso é só para eu me acostumar... com a, a minha voz sendo colocada... em melodias diferentes... então esse é, esse é o significado... tem dois... tinha dois vídeos de treino lá... mas depois que eu consegui... gerenciar ele melhor... Talvez tenha mais. E, e é isso. Esses quatro, esses quatro canais, pra mim, são... Toda vez que eu olho lá em Alternar Conta, eu vejo esses quatro canais, eu fico maravilhado, porque é aquilo ali que separa quem eu sou de qualquer outra pessoa. Porque ali eu vejo eu vejo todas as pessoas que eu sou ao mesmo tempo. E isso me dá muito orgulho. Me dá muito orgulho saber que eu posso me inovar, eu posso ser alguém novo todos os dias e eu posso aprender a cada dia. E eu e eu agradeço a você também que ficou aqui ouviu tudo isso, muito obrigado pelos seus ouvidos, por, por me emprestar seus ouvidos para eu poder falar aí neles enquanto você joga, enquanto você faz um lanchinho enquanto, sei lá, enquanto você tá só deitado olhando pro teto e escutando isso e até a próxima!